0: Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por, Furiosa por los, los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa, Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Set testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Set testigo. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Hola. hola I want for Christmas is books. Bueno, espero no haberle reventado los, los oídos a nadie. Tengo que decir que aunque la farsa esté mal construida, yo para hacer homenaje a la canción de Mariah Carey, eh, pues eh, decidí titular así este programa... Aunque el villancico de Marras, al final tengas ganas de, 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 después de tanto escucharlo, cuando vas a la tercera tienda y está sonando por estas fechas, quieres colgar a María Carey del árbol de Navidad. Pero aún así, yo creo que es un villancico muy bonito y muy alegre. Y por eso le puse este título al programa. Voy a recomendar 12 libros para regalar. Eh, Estos 12 libros me los leí este año, no fueron los únicos que me leí, pero sí fueron de los que más me gustaron. Y entonces, como son variaditos, como hago siempre que hago estas listas, temática variada, porque ¿qué le puedo regalar a mi madre? ¿qué le puedo regalar a mi hijo? ¿qué le puedo regalar a mi pareja? Vamos a encontrar aquí mucha variedad. Ya digo, son de lo mejor que me leí este año y por eso voy a decir un poquito lo que más me gustó, lo que pueda atraer la temática para diferentes tipos de personas. Empiezo ya con la lista porque este programa va a ser así muy cortito, tengo aquí los títulos apuntados, hoy va prácticamente sin guión, voy a intentar recordar la trama que seguramente eh, no me acordaré de todo. Empiezo, que si no me enrollo... Y va, el primer título que tengo apuntado aquí es Los años extraordinarios, de Rodrigo Cortés. Tengo que decir que yo adoro a Rodrigo Cortés como la mayoría de la gente, porque es un tipo que participa en los podcasts de Todopoderosos, de Aquí hay dragones, y y es un gran director. Y resulta que yo veo que escribe un libro, me hago con él y me lo leo. Y me encuentro una cosa, ¿cómo decirlo?, caótica. Una cosa eh, tipo Jardiel Poncela. Jardiel Poncela es un autor impresionante. Eh, tendría que hacerle un programa solo para él, porque me, me tengo leído cosas y reído mucho. En este libro también hay momentos de, de risa. Eh, tiene, un, tiene mucha ironía, mucho humor muy del estilo del autor. Lo que me gustó mucho es la mezcla de géneros, porque no puedo catalogarlo en humor nada más. Sí, el humor es muy importante, se nota que lo maneja muy bien Rodrigo Cortés, pero no es solo eso el humor, sino que, mira, es novela de piratas, travesía por el desierto, fantasía, Incluso intrigas para ciegas. Tenemos un poco de todo. El protagonista se llama Jaime Fanjul y vamos a ir descubriendo su vida de este antihéroe, porque no es un héroe, ni mucho menos. eh, Cuando descubrimos sus pensamientos vemos que el tipo deja mucho que desear. Pero aún así es estilo Homer Simpson, que, que le coges cariño porque es el protagonista, es el que cuenta la historia y nos va narrando su vida y sus aventuras y desventuras. Está muy bien, tiene, tiene puntos de genialidad fantásticos. Si le tengo que poner una pega, que le voy a poner a todos los libros alguna cosita que puede ser que, que eche para atrás a alguien, eh, yo en general, cuando recomiendo, siempre hablo de lo bueno, porque yo, yo, este libro hay que leerlo, hay que leerlo y, y valorarlo. Eh, Yo como me lo leí muy rápido, quizá fue por eso que me saturé de demasiada información, demasiados saltos, demasiadas cosas que le pasan al tipo, y yo es que ya estaba del Jaime Fanjul de aquí para arriba. Y y claro, eh, entiendo que a lo mejor el libro si lo lees más pausadamente, pues lo dejas reposar un poco y no te resulta tan caótico como me resultó a mí. Es un libro sencillo de leer, ¿eh? O sea, lo entiendes. Pero es, eso, es ese culmen de lo absurdo por compararlo, que ya lo comparé con Jardiel Poncela, pero también un, un autoestupista, guía del autoestupista galáctico. Un, o sea, ese humor así, ¿no? De Tom Sharp eh, con Wilt. O ese tipo de humor o el de... se parece muchísimo también al a a abuelo que saltó por una ventana y se marchó. También eso porque son vivencias que dices, es que no puede pasarle nada más a este señor. Pero ¿qué hace Rodrigo Cortés? Al, a diferencia de Johan Johansson, creo que es el que escribió el abuelo que saltó por la ventana, eh, la diferencia es que él se inventa cosas de la historia... Que no pasaron. En ese sentido es más tarantinesco que fiel a la realidad, ¿no? Pero aún así, no importa, eh, lo lees fluidamente y, y ya te digo, tómate tu tiempo, dale un tiento que merece la pena leerlo. El segundo que tengo apuntado, vamos a ver cuál toca. Sí, los de fantasía y ciencia ficción. Sí, voy a decir el de ciencia ficción. Vale. Octavia Butler es la autora, y ella escribió una trilogía que se llama Xenogénesis. Los títulos son Amanecer, Ritos de Madurez e Imago. Amanecer, que es en el que me voy a centrar yo. Los que leemos alguna cosa de ciencia ficción, yo no es muy fuerte la ciencia ficción porque yo soy muy muy dura de mollera y me cuesta imaginarme las cosas, pero cuando, cuando me leí esto, es una novela muy psicológica, muy filosófica, que te va arrastrando hacia unas situaciones. Te planteas qué pasaría si esto llega a ser verdad. Eh, Es imposible que sea cierto, pero tú te lo planteas porque, mira, hay una guerra nuclear en la Tierra. Bueno, la Tierra ya está devastadísima y hay esta guerra y resulta que se acaba de joder el planeta Y unos aliens cogen a supervivientes terrestres y se los llevan en su nave. Y se supone que que estos supervivientes los tienen ahí eh, durante años como hibernación, metidos como unas plantas para luego eh, despertarlos, que se vayan abordando a la nueva situación y prepararlos para volverlos a dejar en la Tierra para repoblarla. Estos aliens tienen un objetivo, un objetivo que vamos a saber hacia la mitad de la novela, mitad final, por ahí. Bueno, en la tercera parte de la novela se sabe más o menos por qué están tan interesados en repoblar la Tierra. El comienzo... Es muy all boy, es una chica que se despierta en una habitación, todo cerrado herméticamente, o sea, no puede salir. Ella se pone a gritar, a golpear las paredes, a sáqueme de aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se acuerda de nada. Y resulta que es estos aliens que le hablan por un megáfono de esos y le dicen que se tranquilice, le empiezan a hacer como un interrogatorio. Cada día pues le dan su comida, le dan su vestimenta, la tienen más o menos para que se asee y todo eso, pero la tienen ahí encerrada y ella no sabe por qué, no sabe quiénes son sus los que la, la tienen cautiva, no tiene ni idea. Entonces tú partes de ahí y luego sabemos todo el mamoneo de que los que la tienen ahí encerrada son aliens. Se presenta uno allí y claro es un ser repugnante, que causa como rechazo, y van a intentar irse amoldando, amoldando, poquito a poco, poquito a poco, para que los humanos se habitúen a tenerlos cerca, porque saben que ellos causan como rechazo. Después de habernos matado en la Tierra unos a otros, que lleguen estos seres inteligentes y salven a la humanidad, no es para nada algo positivo, Ellos no lo ven así, los humanos. Los humanos se ven ahí encerrados y la misión de esta chica va a ser que su grupo de humanos, a los que ella tiene que ir despertando, quitando de estas plantas, le asignan un grupo. Y ella va a ser como la madre, la guía espiritual de este grupo. Pero claro, los humanos están como estaba ella al principio, como desorientados no sabe qué están haciendo ahí porque están encerrados y ella tiene que ocuparse de ellos, explicarles la situación, mira nos están preparando, son aliens, estamos en una nave, la tierra se devastó, pasaron ya no sé cuántos años y ahora podemos, podemos ir y repoblarla. El argumento es cojonudísimo, ahora bien. Hay momentos de la novela que se hacen bastante duros porque es como mirarse en un espejo. Tú dices, la debilidad humana es ser impredecibles. Ya nos matamos unos a otros, ya hubo guerras nucleares. Eso es un problema, por eso tienen que hacer grupos pequeños que se supone, me imagino, que este no será el único grupo Este que va a liderar esta chica y que debido a esa imprevisibilidad Va a pasar todo lo que va a ocurrir entre estos supervivientes. Merecemos la extinción. Somos como depredadores, machos. Es que no a la hora de comunicarnos mmm, no escuchamos a los demás. Y entonces, todos esos pecados los relata Octava, Octavia Butler muy bien, eh, tanto en Amanecer como en, la, en los siguientes libros de la trilogía Xenogénesis. Paso a la fantasía. Y voy a hablar de otra trilogía, La reina del Terling, escrito por Erika Johansen. Bueno, aquí es todo distinto, es más eh, ambientado en una época medieval, es más eh, capa y espada, también hay magia, eh, tenemos unos colgantes mágicos, tenemos una serie de de cositas que se van introduciendo dentro de un relato tirando a realista, le mete esos elementos de fantasía. Eh, La protagonista se llama Kelsey, es la heredera de este reino del Terling y esta chica la tuvieron escondida hasta los 18, 19 años, ya no me acuerdo. Bueno, se hizo mayor de edad. Y entonces ahora ya puede reclamar el trono. En el trono está su tío, el regente, y su tío ha buscado por todo el reino, en todos los rincones, donde pudieron esconder a la niña porque la quiere matar. Pero la madre mandó protegerla, supuestamente, según ella tiene entendido, porque las dos personas que la criaron y le enseñaron pues eh, la historia de, de su país y todo eso, obviaron eh, muchísimas cosas de su madre y quién era su re- verdadero padre, que en el primer libro todavía no se sabe quién es. Kelsey va a tener unos eh, como guardias del, de la reina, que son un grupo de hombres que daría la vida por ella, y el más importante es Maza, ese es un personajazo, un personajazo Maza. Es un bruto de la leche, sabe pelear, hay unos bandidos muy temibles que, que son como cazar recompensas al servicio tanto del regente como de la malvada reina roja, que no sabemos la reina, hay otra reina, hay la antístesis de esta, que está gobierna en otro reino, que por el momento tienen paz porque su madre hizo un tratado con esa reina. Pero ella va a romper ese tratado. La chica, en cuanto llega, va a romper muchas cosas que están mal en su reino, que ella considera que están mal y lo están. Y es más o menos esto, es eh, como ella va sobreviviendo a todos estos avatares de, la, de las personas que la traicionan. Y eh, en su bando no solo tiene a la, a la Guardia Real y a, a este, sobre todo Maza, sino que también tiene al traedor. Pero el traedor está en su bando y no está. Es un personaje muy ambiguo. Eh, te puedes oler que el traedor algo raro tiene, pero aún, aún no sabemos en el primer libro lo que es. Está muy bien. Eh, quiero decir, este libro, que está enfocado, pienso, para la juventud. Puede ser un buen libro porque tiene esa magia, tiene se lee muy rápido. Un poquito estilo sombra y hueso de Leibar Dugo. Pues por ahí, por ahí va la cosa. A lo mejor no con tantísima magia, pero sí que tiene cositas. Pasamos ahora del Terling a una cosa completamente distinta, que es una novela de Ali Smith, que se llama Otoño. Eh, Son cuatro, eh, son las cuatro estaciones, no otoño, invierno, primavera y verano, pero yo solo me leí otoño de momento. Es que no sé si están traducidas todas, yo tengo otoño e invierno, me falta ahora, pero verano y primavera estarán traducidas. Bueno, no miren, no me acuerdo de mirar. Este es es Tristón, este no, no tiene alegría. No tiene tampoco un argumento de decir una trama con una historia. Esto simplemente es... Una chica eh, que tiene una relación con un señor mayor muy tierna, de amistad, con un hombre que ahora ya es un anciano. Y ella, pues imagino, no sé qué edad tiene ella, pero tendrá 30 o así ahora, en el momento actual. Pero como hace flashbacks al pasado y nos habla de su infancia, que fue cuando lo conoció porque era un vecino, conecta muy bien con este hombre a pesar de la diferencia de edad. Entonces él, cuando ella es una niña, es pequeña aún, le enseña muchos aspectos de la vida, muchísimas cosas, le abre como los ojos al mundo, le hace pensar que ella después eh, utilizará como modo de vida. Eh, Tardan un tiempo en verse, creo que tardaban unos años en verse, y luego cuando ella se entera de que él está metido en en un geriátrico, pues eh, lo va a ver, lo va a visitar y él ya cuando está enfermo, porque está prácticamente en coma, ella le sigue hablando, le sigue leyendo. Y yo te digo, el centro es esta relación entre entre estos dos, pero no hay un argumento en sí. El libro es muy poético, con muchas metáforas, muy, muy bien escrito, muy muy del sentimiento y de todo esto, ahora si no te gusta ese tipo de narración no te va a gustar otoño pero tú sí sabes de una persona que le guste eso que sea poético que sea un libro distinto porque es un libro también distinto he tratado de traer eh, cosas diferentes cosas originales y este lo es, escribe muy bien muy bien y es, y es muy bonito aunque muy triste Pompeya De Meribert, un ensayo, un ensayo sobre esta ciudad eh, que todos ya sabemos lo que pasó con Pompeya, que quedó sepultada en las cenizas del volcán del Vesubio, tanto Pompeya como Herculano, va a hablar un poquito también de Herculano, pero se va a centrar en Pompeya, porque Pompeya es como como legendaria, eh, es una ciudad como mágica, no, resurgida de sus cenizas, como el ave fénix. Y esta mujer lo que, nos, lo que siempre hace, que, que, que nos cuenta las cosas como muy amenas, con muchas fotos de los sitios, de las estatuas que allí aparecieron, de cosas que, están, que estaban allí sepultadas. La, la, nos narra la técnica que hicieron para que las cenizas ¿Sabes? Pudiesen sacar los cuerpos eh, y que no se les quedaran allí, se, no se les desintegraran en las manos, no lo de inyectar, no sé si era cera caliente que era, bueno, el método este que, que usaban, nos va a hablar de tanto el, el sistema económico, sociológico, todo, nos va a hacer todo un croquis de, de todo lo que era Pompeya comercialmente, socialmente y culturalmente lo que significó esta ciudad en su época y también nos va a hacer pensar muchas cosas porque eh, aunque ella está, es historiadora es una mujer muy, que es, muy versada que estudió eh, muchas cosas de la antigüedad digamos que no es eh, pone todo en entredicho a mí es lo que me gusta de ella Hay otro tipo tipo de ensayos que te dicen las palabras, o sea, te cuentan las cosas como si fueran ley. Y ella no, ella se cuestiona todo. Bueno, según dice tal historiador es esto, pero pudo haber pasado de otra manera. Ella se cuestiona. Yo voy a poner un ejemplo muy muy claro y me vais a entender. Que yo visite ahora, yo qué sé, un castro, de estos que tenemos por aquí, el castro de Baroña, que es muy bonito. Bueno, pues voy allí... Y tira una moneda y resulta que dentro de 20 años hacen allí unas excavaciones y aparece una moneda de un euro que no se corresponde con la época del Castro y dicen, ¿qué cojones es esto? Y pues en Pompeya, que estaba como cerrada, pues hubo saqueadores y entonces aparecieron cosas que no se correspondían al siglo donde había quedado sepultada la ciudad. Todo, todo, todo nos lo va a contar aquí muy bien, con esos saltos, que ella hace, temporales, así que a los que le interese todo esto de Pompeya, que de verdad que es como un mundo mágico que se nos abre ahí y Meribert nos lo va a explicar muy bien. Mitos nórdicos, Neil Gaiman, esto es en honor a mi hijo que es un fanático de la mitología nórdica, son ...estas leyendas de estos mitos... ...tanto de Odín como de Loki... ...como de Thor principalmente... ...y nos va a contar... ...eso a modo de cuentos... ...diferentes eh, aventuras... ...de de estos personajes... ...que van a ser los los tres más importantes... Eh, ...Trata más, claro que sí... ...nos van a salir ahí muchos más... ...cómo Thor consigue su martillo... cómo Odín pierde el ojo, todo, todas esas cosas que a lo mejor no sabíamos y que nos las explica aquí en, en Mitos Nórdicos. Me reí mucho con algunas con algunas <ríe> situaciones que se dan, sobre todo con el personaje de Loki, como no, porque es el rey del, del juego, es, es el que le da chicha al asunto, los otros son un poquito más serios y él siempre maneja a todo el mundo... Eh, muchas veces las cosas no le salen como él esperaba, pero otras veces sí, otras veces se sale con la suya. Es un libro que para entrar está muy bien eh, y conocer un poquito más todo este universo, que no solo está en Marvel, también eh, forma parte de, de la mitología escandinava. La lluvia amarilla, Julio Llamazares. Este libro jodido, ¿eh? Es jodido mucho 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 es eh, la historia de un pueblo en, eh, en las montañas no sé si eran aragonesas o catalanas y un pueblo que está ahí aislado y cómo ese pueblo con el paso de los años se queda sin la gente joven como nada más que van a quedar los mayores ¿no? estos hijos e hijas pues se van a ir marchando y los, eh, los mayores incluso también hay matrimonios que se van abandonan porque ahí ya no, eso ya no es modo de vida no no es, es una vida muy dura y, y prefieren irse pues para las ciudades a otro tipo de, de comodidades y no vivir ahí aislados con ese viento ese frío eh, y también por el tra- por tema de trabajo claro la historia la conocemos por medio de un del último superviviente de ...de de este pueblo... ...el último que queda... ...y es muy triste... ...es muy triste ver... ...ese pueblo fantasma... ...cómo lo describe... ...cómo él va perdiendo como la cabeza... ...al estar ahí solo y aislado... ...cómo los fantasmas de las otras casas... ...se le aparecen... ...las fantasmas de su vida pasada... ...también... ...es muy gallego... ...de acordarte de los muertos... ...de estar mirando el fuego que según parece este realismo mágico no lo inventaron los autores que dicen que lo inventaron. Ellos se llevaron tal, pero vamos, ya existía en Galicia hace millones de años. Y aquí este pueblo me recordó a eso, a, a una Galicia rural abandonada y esa gente que está como enloquecida casi, esa gente solitaria que habla sola hasta que envejece al ritmo del pueblo y según van cayendo los tejados de las casas abandonadas también se derrumba la cordura y la salud de este último superviviente la novela es cortita se lee en una tarde te queda mal cuerpo ¿eh? léela cuando tengas una temporada buena para que no te pegue muy fuerte porque si no, golpea golpea duro ya no sé ni cuáles dije que no los marqué los voy a marcar Voy a dejar para el final el, el, mi lectura favorita del año. Voy con Novela Negra, como no. Yo Novela Negra a lo largo del año me puedo leer. Pff, es lo que más, lo que más me leo. ¿Cuántas elegí? Cinco. Una de ellas no es Novela Negra, es, es Thriller. Empiezo con el primero. Cuando sale la reclusa. Fred Vargas. Lo leímos en el Club de Lectura Cenada y nos gustó, nos gustó en general. Eh, es el policía. ...de Fred Vargas... ...tiene una saga de este... ...Adamsberg, le llaman... ...yo me había leído el primero... ...el hombre de los círculos azules... ...creo que se titulaba... ...pero no me había leído más... ...y claro, cuando dijeron de leer este... ...digo, bueno, si no importa... ...saltarlos, no, no... ...que dicen que son tramas individuales... ...y lo leímos... ...una pega que le pongo al libro... ...es demasiado personaje... ...te pierdes, a veces no sabes... ...ni quién es el comisario ahí nos perdíamos un poco y también con que haya tres casos para resolver. Es el primero al que llaman a Adamsberg, que él está en Islandia de vacaciones y tiene que volverse, que lo llaman para un caso de un asesinato de una mujer y ese nada, se descubre a los pocos capítulos, ya se resuelve el misterio, que te quedas? ¿eh? ¿Y ahora de qué me va a hablar? Se resuelve otro que tiene que ver con una compañera de trabajo de Adamsberg, que este fue el caso que incluso que me gustó más que el de la reclusa. Y luego está el de la reclusa, que venía siendo un caso secundario, porque no era un caso oficial, era una investigación que estaba llevando Adansberg con otro compañero en petit comité. Pero así que empiezan a ver que la cosa se pone seria es cuando lo expone a los jefes Y los jefes, bueno, hay uno que no quiere que que se hagan con este caso, tiene un motivo, y los otros le dicen que para adelante. Entonces se reúne al equipo y al final van a intentar resolver el caso. Este caso que se va a convertir en el caso principal. La reclusa es una araña, es un tipo de araña. También es una mujer presa. Bueno, pues va a haber de las dos cosas. Va a haber una serie de asesinatos de gente ya mayor, Eh, ...prácticamente ancianos... ...que mueren a causa del veneno de reclusa... ...les da como una reacción y mueren... Adamsberg en concreto contacta con un experto en arañas... ...y le dice que es imposible... ...que el veneno de la reclusa no es mortal... ...vamos a ir averiguando poco a poco... ...qué es lo que está pasando... ...con esto de, de las arañas asesinas... ...porque ya hablan de mutaciones, hablan de cosas... No, al final hay una persona que la venganza eh, le llevó a prepararla años y años minuciosamente y se venga de una serie de gente porque le hizo daño a alguien muy importante para ella. No voy a decir nada más, creo que si no puedo hacer spoiler, entonces no no quiero. Es un buen libro para regalar, aunque no hayas leído nada de Fred Vargas, por si te interesa. Ya le hice un capítulo especial de la trilogía de los, los tres evangelistas, que me encantó. Y uno de los evangelistas va a salir aquí, en la cuando sale La reclusa. <ríe> me encantan los crossovers, de verdad que me encantan. Ya está, bien, te esperas un poco el final, porque hay muchas coincidencias que dices, uy. Pero lo que sorprende es la reacción de, del asesino y la reacción de Adamsberg y eso que yo normalmente soy un desastre para estas cosas Terra Alta, Javier Cercas uno de los pocos libros de Premio Planeta que me gustó Terra Alta está protagonizada por un policía que se llama Melchor Marín este policía hace cuatro o cinco años que fue mandado a esta zona de Terra Alta le llaman así al sitio eh, lo mandaron un poquito para quitárselo del medio porque él creo que estaba en Barcelona. Eh, es que este es así un policía de estos mmm, un poquito Harry el Sucio, que no sigue las normas y por eso se lo tienen que quitar un poco del medio. Tiene un pasado mmm, carcelario. Se hizo en la cárcel fanático de la novela Los Miserables y él se piensa que es como Jean Ban Jean. Después se cree que es como el otro, el policía, que no me acuerdo cómo se llama. Hombre, tiene una hija y le llama Cosette, que es <ríe> que es la hijastra, la que adopta Jean Valjean. Algún día traeré Los Miserables, que es una novelaza. Bueno, pues aquí habla muchísimo de Los Miserables y de los diferentes paralelismos que hay con la vida de Melchor Marín y esa, y esa novela. ¿no? Lo, todo lo que significa para él y cómo lo fue encauzando a un objetivo en la vida, que antes no lo tenía. Y se hace policía. Aquí en Terra Alta, que nunca pasa nada, hay un brutal asesinato de una pareja, que ya son ancianos, una pareja de... son ricos, son gente pudiente, tienen una empresa muy fuerte, que no me acuerdo cómo se llama la empresa, tienen que investigar esta muerte, porque esto es un ensañamiento, aquí hay una venganza como en las mejores novelas policíacas, como en la anterior, en La reclusa, también había una venganza, como Habrá venganza en el poder del perro, que es el siguiente que voy a, del que voy a hablar. Remato con, con Cercas y Terra Alta, hay una segunda parte, independencia de este mismo policía, Melchor Mar- Marín, y bueno, para pasar el rato está bien, no me gustó tanto como, como el de Fred Vargas, pero está bien. El poder del perro, que no es la película. La película de Jane Campion también se llama El poder del perro, que la la vi el otro día y... ¡Buah! Me encantó, es lentita, es de ritmo lento, pero no me importa, es una peli que está cojonuda. El final te quedas... ¡Hostia, la madre que lo parió! Y aplaudes con las orejas ese final. A mí me gustó, no sé por qué tanta gente la pone mal, pero bueno. Pero en este caso no tiene nada que ver. El poder del perro, que sí, que viene de ese dicho de la Biblia, vale, es de Don Winslow. Este le mola mucho hablar de los narcos y de todo esto. Aquí hay narcos mexicanos y el protagonista es de la DEA, Arkeller. Arkeller es como un super policía, super preparado. ¿Qué pasa? Que la psicología de este policía, ojo, cuidado, no va por el libro, no va por la ley. También se la salta la torera. Él sabe que va a tener que matar. En esto me recordó mucho a Denis Lehane ¿Sabes? En eh, eh, lo de John Cowling y todo esto. Pero claro, estamos en la otra parte. John Cowling era, era el mafioso. Pero aquí no. Aquí estamos con un policía que también tiene su, su lado oscuro. Muy buena. Es larga. Hay partes que se hacen un poco más tediosas. No lo voy a negar pero es buena, es muy muy buena, tiene unos saltos temporales que tú vas descubriendo cosas que pasan. Tiene una trama paralela a este Art Keller, hay una trama de dos amigos eh, que es muy, no sé si viste la serie, Gangs of London, pues es un poco matar a un mafioso de la leche, dos mindundis del barrio, Quiero decir que hay varias varias tramas, que Arkeller es como el centro, pero que hay hay otras cositas por el medio. Incluso él va a tener que traicionar a un amigo. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo, estas traiciones, medias verdades, luchar por el poder y lo de colgarse medallas que a lo mejor no te corresponde colgarte. O sea, creo que es una grandiosa novela, muy contundente, muy, muy sólida, ¿vale?, John Connolly, me pongo de pie para hablar de este autor. Es eh, mi favorito de, vamos, de mis favoritos. Antigua Sangre. Creo que es el último que ha, que ha sacado. Si sacó otro, en la página web que él tiene no, no venía otro. Creo que viene Antigua Sangre. Por lo menos cuando miré, hace un mes o así, era la última publicación. En cualquier momento nos traducen otro. Ojalá, ojalá que sea pronto. ¿Qué puedo decir? Adoro a Charlie Parker, me encanta. Todos los personajes satélites de Charlie Parker son lo más. Tanto Luis como Angel, como las hijas de Charlie Parker, como en este caso el el antagonista. Quile se llama, bueno no sé cómo se pronuncia. Que es un personaje que ya ha salido en otras novelas y aquí vuelve a reaparecer. Aquí lo tenemos muy viajero, al señor Parker. Se va a ir por Europa, varias ciudades. Quiere decir que no se queda allí, por la zona. Empieza con un juicio al que tiene que ir de testigo, en Texas. Y luego su amigo, entre comillas, el del del FBI, Ross, es el que le va a dar la siguiente misión, porque aparece varios cadáveres, ahí hay como ritos, hay unas cosas muy raras, y lo mandan a investigar a él. Y él, que tiene como ese sexto sentido, porque él es un tío que al, tiene algo especial. La serie de Charlie Parker, que ya le hizo un programa, un programa cojonudísimo, las cosas como son. Eh, pues esta novela, un gótico policial. ¿sí? Muy negro. Charlie Parker no es un héroe, tiene también mucha oscuridad. Y tiene una vena de lo del otro lado, del más allá, con la que está conectado. Si ya has leído la saga, pues ya sabes de de lo que hablo. no Él algo misterioso tiene que todavía no sabemos exactamente lo que es. Pero que los del otro lado, el, el mal, le teme a Charlie Parker. Y ya no te cuento a otro personaje que de momento todavía no pegó el brote. Bueno, no sé si fue en el libro pasado o en el anterior, pudimos vislumbrar cómo iba a ser ese personaje, que no voy a decir quién es. Cuando se desate del todo, va a pegar un golpe a la mesa y va a romper la mesa, a traspasar las las fronteras que separa este mundo del, del más allá. Y, el, y esa frontera que separa del más allá ese personaje si ya temen a Charlie Parker a ese pueden ir preparando el pañal porque me da que va a arrasar con todo, yo creo que los que seguimos la saga estamos deseando saber <ríe> por una parte estás deseando saberlo y por otra se acabaría la saga porque esto va a ser mortal de necesidad cuando ese personaje pegue el pelotazo que supuestamente yo creo que va, que va a dar. Me estoy leyendo mucho, paro, paro, que hay que leerlo. Eh, es muy difícil explicar Antigua Sangre, además creo que fue una de las primeras lecturas del año y no es sangre fresca para mí, es, como dice el título, Antigua Sangre. Me leí tantas cosas por el medio que ya no me acuerdo de, de mucho de lo que pasa. Muy bien, otros de, de mis favoritos, John Esbo Jones Bo escriba lo que escriba yo, me lo leo, me leí el Macbeth, que hizo su versión policial, <risa> cojonuda, eh, recomiendo leerla. De Jones me, gust- me gusta mucho la saga de Harry Hall, y este, el Reino, que es un thriller, aquí nos sale nuestro querido detectivo en Harry Hall. El Reino nos habla de dos hermanos muy distintos... Uno muy callado es el mayor, el mayor es más apocadito. Pegando no hay quien le gane, es un mamporrero de cuidado porque está acostumbrado, aprendió de pequeño a a, a boxear y el tío está curtido de peleas, sobre todo por defender a su hermano cuando era un adolescente. Estos dos hermanos, el, el pequeño regresa al pueblo. Regresa al pueblo... Y es como el regreso del hijo pródigo. El niño bonito vuelve. Y entonces todo el mundo lo adora a este hermano. El otro no. El, el otro pasa más desapercibido, es más reservado, callado. Y la gente desconfía un poquito más de, de él. Pero del otro, aunque desconfíen, eh, se los gana. Se los gana porque tiene don de gentes. Cosa que no tiene el mayor. Entonces es esa dualidad de los dos hermanos. Digamos que viene como a salvar el pueblo, el pequeño, quiere montar allí un negocio de un hotel, de la leche, allí en las montañas, una cosa tal, y que todos participen, todo el pueblo participen, que pongan un poco de pasta para ser todos como socios y montarlo, hacer como una cooperativa. Jones vos sabe manejar muy bien la información, entonces según tú vas avanzando, es el enganche, De la típica novela que te te tienes que leer otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo. Estás diciendo, ¿pero qué cojones les pasaría de pequeños? ¿Qué les pasó a estos dos? Y cosas muy turbias, muy turbias. Y entonces no sabes ya qué pensar. Porque la novela te va tirando hacia un lado y luego va a dar un giro. Un girito pequeño. Porque iba de eso, pero no de la persona que nosotros pensábamos. Y luego ya... Te estalla en la cara todo lo que estos hermanos hicieron en el pasado. Estamos hablando de asesinatos, de venganzas, mentiras, amores frustrados. Y estamos hablando también de esa rivalidad que es como una guerra fría entre los dos. Ellos se quieren mucho, pero hay amores que matan. Muy bien, yo no puedo decir nada malo de este autor. Este autor para mí... Es de lo mejorcito junto con John Connolly. En ese sentido, yo me leo un libro de él y me quedo tranquilísima. O sea, ay, aunque Jonesbo también se las trae con la sangre y todo eso, ¿eh? que la, él no se corta en ¿eh? descripciones y en desmembramientos y cosas así. No me importa, a mí me, me gusta mucho este autor, cómo escribe eh, la dureza de. de de la narración del alma humana, que no hay nadie bueno, nadie todos son unos miserables es verdad que vas un poco con el que es menos miserable que el resto porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey y aquí hay un tuerto y el resto todos están ciegos entonces tú te tienes que ir con el tuerto a cojones (ríe) si no has leído nada puedes empezar por este por el reino ya me dirás Es un autor como la copa de un pino. Pues voy con el último, que ya dije que era de mis mejores lecturas. Los doce me gustaron, ¿eh? Pero este, este es que me dejó cao. La anomalía de Hervé Leterrier. Fue premio Guncourt y menudo libro. ¿Tú empiezas a leer el libro? Yo no sé quién me lo recomendó, porque se me olvida quién me recomienda las cosas, pero gracias Me pongo a leer y empieza como una novela negra. Bien, la persona que me lo recomendó me conoce bien. Empiezo con novela negra y sigo avanzando y digo, un momento. Porque el el comienzo del libro es de un asesino, de un sicario, un tío que contratan para matar gente. Y veo que habla de un vuelo, París-Nueva York, en el que... Una serie de de personas están siendo como contactadas y las está cogiendo como la policía, el FBI, y se las está llevando. Y tú dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Son varios personajes, creo que la más o menos se centra, no llega a diez. Los que son personajes principales es una novela coral, esos diez giran las tramas en torno a ellos pasajeros de ese avión París-Nueva York iban 200 y pico pero claro para centrarse en 200 y pico a ver eh, era muy complicado llega este avión aterriza a ver voy a explicar que me estoy, me estoy haciendo yo una paja mental yo sola este avión viene de París a Nueva York aterrizó imagínate en, en marzo y resulta que en junio Viene el mismo avión, el mismo, con los mismos pasajeros, el mismo piloto, el mismo copiloto, todo igual. Pasa una tormenta, salen de la tormenta, un cielo completamente despejado, y al comunicarse con la torre de control, que hay daños en el avión, le dicen, ¿quién está el aparato? Ahí esto es muy divertido, porque tú ves que el piloto, cuando le empiezan a pasar con gente, que después ya se pone el comandante del ejército de no sé qué que tiene que desviarse hacia no sé dónde, y él piensa que es una broma. Sí, van dos cazas detrás, y dice, sí, hombre, sí, muy bien, ala, pero, oye, fulanito, piensa que el de la torre de control le está tomando el pelo, y resulta que no. Mira y ve que vienen dos cazas, (risa) escoltando el avión para llevarlo a otro aeropuerto. Lo desvían, aterrizan, ¿qué está pasando aquí? Los meten a todos, los preparan allí, los del FBI, del Pentágono. Bueno, ahí está toda la autoridad, la plana mayor estadounidense, con los soldados y todos estos del ejército, custodiando a estos pasajeros para que no se les escape ninguno. Y a la vez, otros miembros del FBI, otros, están reclutando a los pasajeros de aquel vuelo de marzo. Que ya pasaron cuatro meses y que ya siguieron con su vida. Entonces es una, una réplica exacta. Me voy a intentar explicar mejor. El piloto, el que pensó que le estaban gastando la broma, con cuatro meses de diferencia, ese piloto le detectaron al poquito tiempo un cáncer de páncreas. Entonces está moribundo en el hospital. ¿Vale? Uno de ellos, el escritor, a los cuatro meses. ...que lo intentan localizar y resulta que se suicidó... Eh, ...yo qué sé... ...la abogada pues imagina... ...pues pues tuvo un hijo... Eh, ...otra chica pues estaba embarazada... ...otra... ...quiero decir que cambiaron tantas cosas... ...en cuatro meses... ...no se sabe... ...qué demonios está pasando... ...entonces aquí... (ríe) ...empieza a ponerse la cosa divertida... ...empiezan a llamar... ...a especialistas de física... Te hablan de esto, de del agujero de gusano, de, 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 de traspasar la barrera espaciotemporal. Esto no es normal. Dos aviones iguales, ¿no? Con las mismas personas que iban en ese vuelo. Eh, no puede ser. Eh, ¿Cómo después hay un careo? O sea, el, el yo del, del, del futuro, que es el del presente, y el yo ese del pasado que acaba de aterrizar y no se entera de nada. Todas esas situaciones que vamos a ir viendo. Bueno, sale el presidente de Estados Unidos. Sí, sí, sale Trump. Sale el de Francia, el francés. Sale el de Japón. Bueno, esto es mucho, 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 mucho. Porque el de Japón resulta que tuvieron un caso parecido. Bueno, un caso igual. Y los tienen todavía... ...no informaron a nadie... Y, ...y no se sabe muy bien lo que hicieron... ...con esa gente toda... ...que llegó en ese vuelo duplicado... ...es decir, hay, hay una serie de, de... ...de decisiones... ...que tienen que tomar... ...por ejemplo, hay un rapero... ...que se lo toma bien... ...el rapero le dice al otro... ...que si quiere ser su... ...bueno, que hacen como... ...que apareció un hermano gemelo... ...y que también va a cantar con él... o sea Esto es bien, pero hay otras situaciones que sí, el enfrentamiento es es más gordo. Es por esta anomalía que pasa con este duplicado del avión, pero también es es el título de una novela que escribió este autor antes de suicidarse y que supuestamente fue un bestseller, un éxito mundial. Y el otro diciendo, a ver, la leyó el escritor del pasado y dice, sí, reconozco mi estilo, pero es que no... ...no entiendo por qué escribí todo esto... ...ya nos podemos imaginar lo que hace el sicario... ...que se escapa... ...la réplica se marcha... ...que se las sabe todas... ...el tío coge y escapa del FBI... ...de todo... ...cuando los tienen ahí custodiados a canto ...él consigue escapar... ...y cuando le quieren seguir la pista... ...ya ven que es un tío que tiene una identidad falsa... que ...o sea que nada... ...se las va a ingeniar para... ...para dar con su otro yo... ...del futuro... Es una, también hay mucha sátira religiosa. Ya no solo que nos plantee un poco de ironía con todo esto de tomarse, bueno, los presidentes, todas las conversaciones con el presidente de Estados Unidos <ríe> son tremendas porque los científicos intentando explicarle las cosas y, claro, es complicado que las entienda. Hay una del FBI que es como la encargada de reunir, hacer una mesa redonda con todos los líderes religiosos del mundo. Me reí muchísimo con esta sátira, porque ahí pone colorados a, a todos. Que si el avión podía ser una obra de Satanás, y los otros, ¿Satanás no tiene el poder de crear? <risa> claro, ella les empieza a lanzar preguntas para saber ellos si de manera... de del alma, de manera metafísica de manera mística o de todo eso sí podría ser mm, eso obra de algo divino y claro, cada uno se pone a dar su versión se ponen a discutir entre ellos bueno, es muy divertido y luego el desenlace Eh, tú con el desenlace, eh, si lo lees ya me dirás porque según llegamos al final y vemos que pasa algo, porque también aquí metemos la ciencia ficción. Si entendemos eh, eh, lo que pasa al final es un poquito, si sí, entra la física, pero el relato se torna ciencia ficcionero ya en el momento que aparece eh, este avión duplicado, porque ya es como una cosa que no puede ser. Tate, que una de las teorías iba a ser verdad. Según yo entendí el final, es cierta. Y ahí sí que te quedas derrumbado. Dices la madre que lo parió. Y digo yo, pero vamos a ver, ¿pero ¿cómo nos puede dejar así con este final? Y yo pienso que es eso. Pero claro, eh, un final que tú tienes que sacar tu propia conclusión que normalmente, que me imagino que todo el mundo sacará la misma. Hay que leerlo, hay que leerlo porque eso, te ríes, eh, ves esos planteamientos todos de diferentes intelectuales, eh, cómo llevan el asunto, cómo las autoridades manejan la situación, cómo hay ese enfrentarse a uno mismo eh, mirándose eh, tu propio reflejo, porque a tu reflejo no le puedes mentir, tu tu reflejo, ¿no? cuando hay ese careo entre uno y otro, eh, tú no puedes Puedes mentirle a los demás, pero esa persona que tienes enfrente sabe que eres tú hace cuatro meses y que te conoce perfectamente porque es como tú. O sea, es que eres tú. Te pares a pensarlo y es ¡uf! ¿Qué haríamos, no? Si nos tuviéramos que enfrentar a un yo del pasado. Hostia, pues no lo sé. O me da un parraque o tan amigas. Vete a saber. Con esto ya termino. Que pases una... Feliz Navidad, un feliz año y todo eso. Y que pa- el año que viene sea mejor que este a poder ser. Siempre mejor, nunca peor. Hasta la próxima. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros.
1: Furiosa por los libros.
0: Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. testigos.